0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen, zur grenzübergreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, den 15. Februar 2023. Ein spezielles, herzhaftes Grüezi an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber ähm, ich bin wieder pass erstaunt, aus was für Ländern ich äh, Zuschriften und äh, Dankeschreiben bekommen habe. Zum Beispiel aus Aserbaidschan hat mir ein Zuschauer geschrieben. Ich habe wieder etwas aus Australien erhalten, Neuseeland, Südamerika. Also, wir haben wirklich weltumspannend Zuhörer. Seien Sie herzlichst willkommen. Ich weiß nicht, zu welcher Tages- oder Nachtzeit Sie hier einschalten. Auf jeden Fall sind Sie. 24 Stunden am Tag bei Weltwoche Daily. Ganz, ganz herzlich willkommen. Die Weltwoche ist eine unkonventionelle Zeitung. Seit bald 90 Jahren, nächsten November, 17. November, werden wir 90 Jahre alt mit der Weltwoche, ähm, hat es sich diese Zeitung zur Aufgabe gemacht, unkonventionell zu sein, gängige Wahrheiten infrage zu stellen, Dinge auszusprechen, die andere nicht auszusprechen wagen. So hat es einst der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt formuliert Und das ist tatsächlich so etwas wie der Auftrag der Weltwoche im Sinne einer demokratischen Vielfalt. Es geht darum, in einer offenen Mediendemokratie, in einer offenen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft, eben die Pluralität der Standpunkte zu gewährleisten. Der Mensch allerdings neigt zum Herdentrieb, der Journalist neigt sowieso zum Herdentrieb und der Machtpol neigt wiederum dazu, alles ähm, zu vereinheitlichen, und eben auch die Diskussionen so zu beeinflussen, dass sich am Schluss niemand mehr getraut, die Mächtigen in Frage zu stellen. Das ist natürlich auch in Demokratien der Fall, natürlich nicht so ausgeprägt wie in Despotien und Diktaturen. Also diese Aufgabe der Weltwoche, immer wieder Gegensteuer zu geben, hat sehr viel mit einem demokratischen Urkredo zu tun und weniger mit dem Drang, eigentlich immer Recht haben zu wollen. Das geht auch mir so, ich vertrete manchmal auch Thesen, die nicht unbedingt ursprünglich meiner ersten Intuition entsprachen, aber ich äh, erachte es als wichtig, dass man eben auch diese Seite in die Diskussion bringt, denn nichts ist gefährlicher, als wenn etwas zu einseitig wird, wenn man ein Problem nur noch von einer Seite zu beleuchten ähm, bereit ist. Das führt in der Demokratie in jeder Lebenssituation, in jeder Entscheidungssituation eben zu schlechten Entscheidungen. Eine Entscheidung ist immer nur so gut wie die Auseinandersetzung, die ihr vorausgegangen ist und das ist meines Erachtens die Aufgabe der Journalisten, ungeachtet ihrer persönlichen Meinung, eine Vielfalt der Sichtweisen immer wieder herzustellen. Und wenn sie nicht da ist, muss man das geradezu winkelriermäßig machen. Und das ist auch die große Motivation, die ich jeden Morgen verspüre, hier in dieser Sendung hoffentlich ein paar fruchtbare Denkanstöße, einfach fruchtbare. Provokationen zu liefern. Ich möchte gleich mit einer Provokation heute starten, nämlich mit dem Versuch einer Antwort auf die Frage, ist es eigentlich richtig, was alle Medien schreiben, was alle Politiker fordern, dass nämlich die Russen besiegt werden in der Ukraine, dass die Russen gar wie die Extremisten fordern hier unter den Falken, dass die Russen gedemütigt werden, dass man sie in Grund und Boden hinein besiegt, sodass ein gesellschaftlicher Transformationsprozess, auch ein politischer Transformationsprozess stattfindet. Ist der Sieg des Westens, ist der Sieg der Amerikaner alternativlos? In den USA scheint sich, mit Blick auf die Wahlen, diese Aufpassung durchaus in gewissen Kreisen zu verbreiten. Es gibt auch andere, es gibt auch eher friedensbereite Kreise, vor allem auf der konservativen Seite, bei der Linken ist, man sich im Klaren oder scheint man sich im Klaren darüber zu sein. Nein, die Amerikaner, der Westen, der muss gewinnen, weil hier geht es um unsere Werte und wenn Putin gewinnt, wenn die Russen diesen Krieg für sich entscheiden, dann siegen die Unwerte der Despotie und des Machtmissbrauchs und des Imperialismus und so weiter. Und diese Sichtweise scheinen sich auch sehr viele europäische Präsidenten, Staatsoberhäupter und Regierungschefs und Chefinnen zu eigen gemacht. So haben die Medien sowieso, sie trommeln in einer ähm, beängstigenden Kriegsbegeisterung zur Eskalation, immer mehr Waffenlieferungen, immer mehr äh, äh, Investition von Energie und Blut in diesen Krieg. Und äh, deshalb werden sie täglich eigentlich bombardiert mit dieser These, mit dieser Forderung, der Westen muss gewinnen, Putin muss verlieren, wir können uns das nicht erlauben aus Gründen auch letztlich unserer Existenziellen Selbstbehauptung unserer sogenannten Wertegemeinschaft. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Erzählung, dass diese Forderung bei mir ein zusehends größer werdendes Unbehagen auslöst. Ja, ich, äh, ich reibe mich daran, das heißt natürlich nicht, dass ich richtig liege, aber ich spüre in mir den unbezähmbaren Drang, hier Einspruch einzulegen und hier einmal die These zu Vertre vertreten, auch um Sie etwas herauszufordern, vielleicht auch zum Widerspruch aufzufordern, hier jetzt einfach einmal den Advocatus Diaboli zu spielen und ähm, die ganz andere Sichtweise ähm, in die Runde zu werfen. Nämlich, es wäre nicht gut, wenn der Westen, wenn die Amerikaner hier ihre Ziele auf diese Art und Weise erreichen würden. Es wäre nicht gut, wenn die Amerikaner, wenn der Westen die Russen jetzt besiegen würde in diesem Stellvertreterkrieg. Das würde für den Westen nicht gut sein, es wäre für die Welt schlecht, es wäre für die Europäer schlecht, es wäre für die Deutschen schlecht, es wäre für die Schweizer schlecht und es wäre auch für den Weltfrieden schlecht und für das Karma auf unserem Planeten, um es etwas esoterisch auszudrücken. Ähm, es würde das beeinträchtigen, was ich als eine Rückkehr zur friedlichen Existenz, zur Multipolarität, zur Vielfalt auch unterschiedlicher Systeme und Einflussgebiete von Großmächten betrachten würde. Sie sehen, ich bin ein außenpolitischer Realist, ich bin nicht ein Idealist, der sagt, unsere Werte, unsere sogenannten Werte müssen weltweit beherrschend sein, sonst bleibt das da draußen ein Höllenloch und alle anderen sind die Barbaren, wir sind die Zivilisierten. Diese Sichtweise, diese imperiale Sichtweise, habe ich mir nicht zu eigen gemacht, habe ich mir nicht anheischig äh, gemacht. Und mein Verdacht besteht eben darin, dass wenn der West, wenn die Amerikaner hier tatsächlich gewinnen würden, wenn die Russen besiegt würden, würden, äh, dass dann diese imperiale Neigung zur Verabsolutierung der eigenen Standpunkte, auch die Überheblichkeit, die Hybris noch mehr zunehmen würde mit dem Risiko, dann einer Weltkonfrontation schließlich mit ich glaube, der Westen ist abgehoben. Ich glaube, die Amerikaner ähm, sind im Begriff, sich etwas abhanden zu kommen. Es gibt zum Glück auch Gegenstimmen. Und vor diesem Hintergrund ähm, bringe ich hier einfach mal die Gegenthese. Was würde es bedeuten, wenn die Amerikaner gewinnen in der Ukraine, wenn die Russen da verscheucht werden, wenn die Russen besiegt und damit auch gedemütigt werden? Ja, es würde einfach mal heißen, dass die Amerikaner mit ihrer ganzen aggressiven Expansionspolitik der NATO in der Ukraine durchkommen würden. Dass die Einmischungsversuche, der Staatsstreich, den sie gemacht haben, widerrechtlich, sie haben, eine, sie haben geholfen, eine Regierung abzusetzen. 2014, damals sind die ersten Schüsse gefallen in der Ukraine von georgischen Scharfschützen, organisiert von der Opposition. Und die Amerikaner haben dann faktisch gegen die Verfassung, auch gegen die Kompromissvorschläge der Europäischen Union, auch gegen die Wünsche der damaligen Politiker, haben sie eine Pro-Amerika-Regierung in der Ukraine ähm, installiert. Und sie haben damit eine weitere rote Linie überschritten, denn die Russen haben alles akzeptiert, die ganzen äh, NATO-Osterweiterungen ins Baltikum, Polen, Ungarn, aber sie haben immer gesagt, Georgien und Ukraine, das sind rote Linien. Bedeutendste amerikanische Diplomaten haben gesagt, macht das nicht, USA, da, Washington passt auf, ihr dürft da nicht einfach in die Ukraine hinein, ihr dürft die Ukraine euch faktisch nicht einverleiben. Also dieser Plan, formuliert vom früheren Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, der Great Chessboard, das große Schachbrett, dass die Amerikaner den Russen die Ukraine abzwacken müssen, um Russland als Großmacht zu zerstören, um Russland von einer Großmacht zu einer Regionalmacht herunterzudrücken. Diesen Plan haben sie verwirklicht, haben sie versucht zu verwirklichen, ob bewusst oder unbewusst, bleiben wir einmal da hingestellt, aber ein Sieg der Amerikaner würde im Grunde einen Sieg, auf diese Imperial einen Sieg für diese imperialistische Brezinski-Vision bedeuten, die auch eine zur Stickelung, auf eine Demütigung, auf eine Zurückdrängung Russlands führen würde, mit allen dann wiederum daraus resultierenden Risiken. Es kommt nie gut, wenn ein Land von dieser Größenordnung gedemütigt wird. Sie kämen durch mit ihrem Staatsstreich, den sie mitorgestiert hätten. Sie kämen durch mit der Unterstützung von Rechtsextremen, die man in Kauf genommen hat bei diesem Staatsstreich. Wird ja bei uns komplett ausgeblendet, dass tatsächlich Nazis in dieser Ukraine, auch bis in die zelensky regierung nicht er selber, aber diese zum Teil auch mächtig gewordenen Einflussgruppen, die auch dafür verantwortlich waren, wie ich lese, dass Zelensky seine ursprünglichen Friedenspläne nicht bewirklichen könnte. Also die Unterstützung von Rechtsextremen durch die Amerikaner würde damit auch beglaubigt. Ebenso die faktische NATO-Integration der Ukraine, ein immer weiteres Ausgreifen der nato Richtung Osten mit der damit verbundenen Machtallüre, mit der imperialistischen Allüre, also der amerikanische Imperialismus würde gestärkt werden, das Sanktionsregime würde damit rückwirkend beglaubigt werden, dass ja unseren eigenen Rechtsstaat in Frage stellt, nicht mal die Eigentumsgarantie, wir machen heute Sippenhaftung gegen alle Russen, wir haben ein ganzes Volk unter Anklage gestellt, damit käme man durch und man käme natürlich auch mit diesen terroristischen Anschlägen auf die Infrastruktur von Nord Stream, diese für Deutschland vor allem lebenswichtige, systemrelevante Energieinfrastruktur. Da käme man auch durch, das würde ja durch einen Sieg der Amerikaner ebenfalls beglaubigt. Schließlich und auch nicht unbedeutend, ganz im Gegenteil, wäre, dass die frenetische, aufmunitionierte Intoleranz die sich im Westen ausgebreitet hat in der Kommentierung dieses Krieges. Jeder, der es differenziert, sieht, jeder, der für den Frieden ist, der wird sofort zum Handlanger des Bösen abgestempelt. Diese woke Außenpolitik, diese Intoleranz, dieser Jakobinismus, diese Militanz, die würde ja durch einen Sieg des Westens und der Amerikaner und dieser Kreise dann noch ins Extreme hineingesteigen. Also das würde auch da zu einer unguten über Spitzung und Übertreibung dieser bereits sehr, sehr unseligen Neigungen ähm, führen. Und ähm, schließlich natürlich würde ein Sieg der Amerikaner jetzt hier und eine Demütigung Russlands eine Institutionalisierung der Schwächung Europas bedeuten, vor allem Deutschlands. In Deutschland, ich komme dann noch darauf, wo die Deindustrialisierung sich nun also tatsächlich auch in den Statistiken niederschlägt. Also diese Schwächung Europas. Europa als faktisches Protektorat, Deutschland als Vasallenstaat, als Vasallendemokratie. ich sage das hier mal ganz provokativ, all das würde durch einen Sieg der Amerikaner bekräftigt und ich spüre in mir einfach, verzeihen Sie, ähm, ja, ein Unbehagen mit dieser Vision. Ich glaube, das ist wirklich für die Amerikaner auch nicht gut. Ich bin kein Gegner der Amerikaner, das merken Sie auch, aber ich glaube, dass eben auch eine solche Macht sich verrennen kann in der Macht. Macht korrumpiert und absolute Macht ähm, korrumpiert immer ähm, mehr. Wir sind im Begriff, im Zuge dieses Krieges auch unsere ureigenen Werte mit Füßen zu treten. Meinungsvielfalt. Die demokratische Opposition in Deutschland, die Gewählte, wird natürlich auch aufgrund dieses Kriegs unter verschärfte Beobachtung des Verfassungsschutzes. Gestellt. Wir haben eine ganze Reihe von Organisationen, die im Internet, die in den Medien Zensur betreiben, die auch darauf hinwirken, dass bestimmte Portale nicht mehr finanziert werden, dass sie keine Werbung mehr bekommen. Also die ähm, freie Rede wird da Kraft gesetzt, Eigentumsgarantie, Rechtsschutz, Leute, die zum Beispiel Niederlassungsbewilligungen haben, in der Schweiz, Russen, denen entzogen worden. Warum? Einfach, weil man irgendwo ein Bild gesehen hat, wo einer einmal zusammen mit Putin in einem Raum saß. Das sind doch keine Grundlagen des Rechtsstaats mehr. Nehmen Sie die Sanktionen. Ohne Anhörung werden da Milliarden eingefroren. Die Angeklagten hatten gar keine Chance, ihre Sichtweise zu präsentieren. Das ist heute die Wertegemeinschaft des Westens. Eine Wertegemeinschaft, die zusehend die Werte vergisst, die sie für sich da so großspurig in Anspruch ähm, zu nehmen äh, bereit scheint. Also das sind hier die unheilvollen Entwicklungen, die sich ähm, abzeichnen, und eine Stärkung des Moralismus und damit natürlich auch ähm, wird die Ausgangslage geschaffen für den nächsten Krieg. Also wenn die Amerikaner jetzt einfach durchmarschieren, dann ist klar, dann haben sie Russland runtergedrückt, Europa ist sozusagen ein äh, Vasallengebiet, Russland vielleicht mit einer neuen Regierung ein Energierohstofflager für die Amerikaner. So, das ist diese Siegesvision. Und dann geht es gleich weiter. Morgen nehmen wir Moskau und dann kommt Peking dran. Dann benutzen wir Taiwan als Vorschlaghammer gegen China, so wie die Amerikaner jetzt. Ich sage das ganz bewusst provokativ, so wie die Amerikaner jetzt, zumindest in der Wahrnehmung, Gefahr laufen die Ukraine als Vorschlaghammer gegen Russland zu benutzen. Denn ich glaube, keine Sekunde daran, dass da die Politiker wirklich überzeugt wären, wenn sie sagen, da werden unsere Werte verteidigt. Wenn wir tatsächlich der Auffassung wären, dass unsere Werte in der Ukraine verteidigt würden, dann müssten wir ja selber zu den Waffen greifen. Dann ist es ja der Gipfel des Zynismus, wenn wir die Ukrainer sterben lassen für die Verteidigung unserer Werte und wir schicken ihnen einfach ein paar ausrangierte Panzer und äh, halten uns da zurück, die Amerikaner sowieso in einer sehr, sehr äh, zwielichtigen Rolle. Sie haben ja auch in Aussicht gestellt, Panzerlieferungen zu machen, allerdings Panzer, die da nicht mit der nötigen ähm, Ausrüstung ausgestattet sind, weil man nicht möchte, dass die in feindliche Hände fallen. Ich habe den Eindruck, die Amerikaner möchten einfach die Deutschen da in die Rolle des Kriegsmateriallieferanten drängen, obwohl die Deutschen ja gar nicht mehr so viel Material haben, also zynisch. Verlogen ist das Ganze und diese ganze Verlogenheit, diese Unehrlichkeit, die würde durch einen Sieg geradezu ähm, verbetoniert. Und das ist für mich eine Aussicht auf den Westen, die mir überhaupt nicht gefällt. Nun, ich räume gerne ein, vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist das eine zu düstere Sicht, aber man muss das einmal aussprechen, diese Gedanken sind tatsächlich äh, geistern durch mein Hirn, und ähm, sie dürfen da nicht unterdrückt werden. Die müssen einfach raus. Also mit einem Erfolg der Amerikaner wird die Welt zu einem noch unsichereren Ort, weil dann die Amerikaner ermutigt werden, nicht die friedliche Koexistenz zu suchen, sondern belohnt werden für ihre Aggressionen und dann auch eingeladen, sich fühlen könnten, gleich noch China zu ähm, attackieren, mit Taiwan als Außenposten, mit Taiwan als Vorschlaghammer der Fürchterlich leiden wir genauso wie die Ukraine. Fazit, wer die Rückkehr zur Realpolitik möchte, wer die Rückkehr zur Vielfalt, auch zur zivilisatorischen Vielfalt, zur Multipolarität auf diesem Planeten möchte, auch aus freiheitlicher, liberaler Sicht, eine Balance of Power ist immer besser, als wenn sie nur eine Macht haben. Macht korrumpiert absolute Macht, korrumpiert absolut. Und auch in den USA gibt es dieses Unbehagen vor einem Imperium amerika dieses Unbehagen habe ich auch. Wer also diese freiheitsverbürgende Machtbalance möchte, der kann nicht für einen Durchmarsch der Amerikaner in der Ukraine sein. Auch nicht, das muss gleich hinzugefügt werden, für einen Durchmarsch der Russen. Denn auch dies könnte, man weiß es nie, korrumpierend wirken, den Appetit wecken auf andere. Und auch bei Putin haben wir ja diese Hybris gesehen, ich glaube, viel von seiner Entscheidung, damals den Krieg eskalieren zu lassen, 2022, hatte damit zu tun, dass er einfach den Westen für gänzlich dekadent und ähm, ja, abgehaltert anspricht. Lula, der brasilianische Präsident, schlägt ein neues Format für Gespräche über die Ukraine vor. Wir müssen eine Gruppe von Ländern zusammenstellen, die über Frieden sprechen, nicht über Krieg. Solche Länder seien Indien, Indonesien und China. Dort will Lula da Silva hinreisen und über ein Format äh, sprechen, mit dem das Ukraine-Problem gelöst werden soll. Außerdem, sagte der brasilianische Staatschef, sollten Russland und die Vereinigten Staaten in dieses Format einbezogen werden. Zitat, ich möchte mit Präsident Putin, mit Präsident Biden, mit Xi Jinping, mit Indien mit allen über Frieden sprechen, denn meiner Meinung nach ist eine globale Entwicklung nur unter friedlichen Bedingungen möglich, fügte da Silva hinzu. Ja, da Silva spricht aus, was viele Leute, vielleicht eine Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten fühlen. Bravo äh, für den ähm, brasilianischen Präsidenten, der in der Weltwoche oft kritisiert wurde, von dir kritisiert wurde für Machenschaften und auch seine Politik, zum Teil in Brasilien, aber das hier muss gelobt werden, das ist wichtig, kann nicht unterschätzt werden, diese sehr, sehr friedensbeflügelten Bemühungen des brasilianischen Rückkehrers auf den Präsidentensitz. Matt Gatz, ein Republikaner aus Florida, fordert, eine Beendigung der Kampfhandlungen, er nennt das eine Ukraine-Erschöpfungsresolution. Man möge also hier wegkommen von dieser bedingungslosen, von dieser besinnungslosen, von dieser besinnungslosen Politik der Unterstützung. Und Dann sagte er hier noch, wie der Krieg in der Ukraine vorangehe, wird es immer unklarer, warum eigentlich die Amerikaner da äh, drin stecken? Äh, die Banditen in den Sinaloa-Bergen würden die amerikanischen Interessen mehr gefährden als die äh, Männer auf der Krim. Und er kritisiert ausdrücklich den Präsidenten Biden, äh, der am Anfang äh, gesagt hat, wir dürfen auf keinen Fall Waffen liefern, auch keine schweren Waffen, sehr, sehr äh, problematisch, weil das zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte. Und heute würde Biden No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. In the USA spreads sich im Zuge dieser fiebrigen Kriegshysterie eine Art Cowboy Mentalität aus. Wir schießen zuerst und dann wird genau geschaut wenn überhaupt, worauf wir geschossen haben. Jüngstes Beispiel, ähm, ein Ballon, ein neuerlicher Ballon ist da vom Himmel geholt worden von einer F22. Sie wissen nicht einmal, was für ein Objekt das war, ob es vielleicht ein amerikanisches Objekt war. Man hat es einfach mal abgeschossen. Und ebenfalls Strafe vor dem Urteil, die Amerikaner haben bereits mehrere chinesische Firmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Wegen dieser Ballongeschichten, wegen diesen 99 Luftballons fängt man jetzt an zu sanktionieren, obwohl man gar nicht genau weiß, was man da eigentlich abgeschossen hat, werden die Firmen bereits bestraft. Das ist eine Cowboy-Justiz. Sie schießen schneller, als sie denken. In Europa ähm, verbreitet sich ein Unbehagen, darüber habe ich in der Schweizer Ausgabe vor allem nachgesprochen, in Europa verbreitet sich ein sehr, sehr großes Unbehagen an der Migrationssituation, überall kriminelle Vorfälle. Es gibt ähm, immer neue Beispiele aus unterschiedlichsten Ländern, Demonstrationen, zum Beispiel in Schweden gehen die Leute auf die Straßen gegen den Islamismus, es gibt Spannungen zwischen der Türkei und Schweden, die Türkei blockiert hier den, den NATO-Beitritt Schwedens, weil die Schweden offenbar nicht bereit sind, kurdische Aktivisten nachzuliefern und weil es in Schweden eben auch Bestrebungen gibt, dem Islamismus entgegenzutreten. Das ist ein ganz äh, großes äh, Thema. Eine riesige äh, Verunsicherung ist hier zu beobachten mit den ganzen äh, Fällen. Auch immer wieder kam ein Tag vergeht, ohne dass nicht neue äh, Straftaten und Gewalttaten ruchbar. Ich höre hier zum Beispiel, in den äh, Niederlanden sei ein 70-jähriger Pensionär ähm, zu Tode gestochen worden von einem, und zwar in Groningen, und zwar von einem 30 Jahre alten ähm, Asylsucher, der da in der Nähe gelebt habe. Dann aus Frankreich eine etwas erfreulichere Nachricht, ein Teenager konnte ein 13-jähriges Schulmädchen ähm, retten, ähm, davor vergewaltigt zu werden von einem arbeitslosen algerischen Migranten. Die Irish Times hat aufgedeckt, dass 40% der äh, Asylsuchenden, die da auf dem Flugzeug, äh, auf dem Flughafen ankommen, dass die einfach mal ihre Pässe vernichten, um nicht ausgeschafft zu werden. Das sind die Asylprobleme? Schengen-Dublin, das Grenzöffnungsabkommen, das Asylabkommen, die sind ähm, gescheitert, die funktionieren nicht. Auch noch bemerkenswert im Zusammenhang jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist die große UNO-Rede des Pink Floyd-Mitgründers Roger Waters, der von einem provozierten Krieg gesprochen hat, allerdings von einem nicht gerechtfertigten Krieg. Spricht übrigens auch meiner äh, Wahrnehmung, ja, der Krieg in der Ukraine ist provoziert worden durch die Amerikaner, aber das heißt nicht, dass er gerechtfertigt ist. Der serbische Präsident Vucic hat sich zur Entwicklung geäußert. Zitat, wir stehen vor der größten Krise der Welt, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Was vorher passiert ist, ist fast nichts im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Ich weiß, dass uns eine große Eskalation bevorsteht. In den nächsten fünf oder sechs Monaten werden schwerste. Konflikte folgen und Serbien ähm, drohe da, als äh, zwischen Hammer, Hammer und Amboss zu geraten. Vucic zitiert dann auch äh, ein amerikanisches ähm, Online-Magazin Politico. Er sagt, vor vier bis fünf Monaten schien klar, dass die Ukraine mit der enormen Unterstützung des kollektiven Westens gewinnt. Jetzt ist es nicht mehr so klar. Der erste Text in Politico kann es passieren, dass Putin gewinnt. Gewinnt wurde bereits veröffentlicht. Die Deindustrialisierung in Deutschland ist in vollem Gange. Die Industrie ist im Dezember 2022 in Deutschland sogar stärker zurückgegangen, als es prognostiziert wurde. Laut dem Bericht des Statistischen Bundesamtes ist in Deutschland die industrielle Herstellung um 3,1% im Vergleich zum vorigen Monat und um 3,9% im Vergleich zum Dezember 2021 zurückgegangen. Die Erzeugnisse der chemischen Industrie sind um 11,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Die mit hohem Energieverbrauch verbundene Fertigungsindustrie erlitt im Dezember 2022 einen drastischen Verlust von 19,6 im Vergleich zum Vorjahr. Diese katastrophale Statistik ist das Resultat des russisch-ukrainischen Konfliktes und natürlich auch der gescheiterten Energiewendestrategie. Die USA haben sich zum Ziel gesetzt, die deutsche Industrie und Know-how Schritt für Schritt von Deutschland aus zu sich zu holen. Das sind die Interpretationen, die ich höre von deutschen Industriellen, von denen einige mittlerweile in der Schweiz ähm, leben. Also, das sind die ähm, Fakten und gleichzeitig beobachten wir das gespenstische Schweigen der deutschen Regierung angesichts der Enthüllungen des Pulitzer-Preisträgers Seymour Hirsch im Zusammenhang mit der Sprengung der Nord Stream Pipelines. Hirsch, einer der bestinformierten, angesehensten Journalisten Amerikas, kommt zum Schluss, dass die Amerikaner in Zusammenarbeit mit den Norwegern diese Pipelines gesprengt haben. Die Norweger ähm, profitieren davon, weil sie ja selber ähm, Energie nach Kontinentaleuropa liefern. Und es ist höchst verstörend, muss ich sagen, dass von deutscher Seite nichts zu hören ist. Auch die deutschen Medien, die schweigen. Das ist unglaublich. Ich meine, das ist ein Terroranschlag von einer Größenordnung, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gegeben hat. Es ist ein kriegerischer Akt gegen Deutschland. Wo sind eigentlich die deutschen Politiker, die dann aufstehen und sagen den Amerikanern, ja was sagt ihr zu diesen mutmaßlichen Verwählungen, stellt man die zur Rede, wird da der Botschafter zitiert, was ist aus den Voraussagen geworden von Graf Unterlein, die nach der Sprengung gesagt hat damals, dieser terroristische Anschlag müsse aufgedeckt werden. Nichts mehr davon. Ich habe den Eindruck, die wissen ganz genau, dass es stimmt, was Sie immer hörsch, ausspricht, aber sie getrauen sich das nicht zu sagen. Oskar Lafontaine, der deutsche Linkspolitiker, hat hier bereits von einem Vasallenstaat Deutschland gesprochen und das stimmt. Diese Politiker sind, scheinen nicht mehr bereit, die Interessen ihres Landes zu vertreten und hier mutig mit Rückgrat auch den Freunden in Washington ähm, auf die Finger zu klopfen und einmal äh, hier ernsthaft die Frage zu stellen, was da los ist. Deutschland verweichlicht, verwahrlost, windelweich, man hat keine richtige Armee mehr, man hat keinen Stolz, Scholz hat keinen Stolz, es ist kein Ehrgefühl da, auch nicht äh, für elementare Interessen zu kämpfen im Namen Deutschlands. Deutschlands schafft sich ab, die Industrie ist weg, äh, das Auto hat man demontiert und über allem äh, wuchert und wabert und zuckt und zischt das Feinbild Putin, mit dem man alle Diskussionen abklemmen will. Also das sind schon beunruhigende Befunde. Aber es gibt auch Lichtblicke. Ich habe über die Friedensinitiative von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer gesprochen. Was mich dort allerdings wieder stört, ist, dass Sarah Wagenknecht parteipolitische Interessen über die Sache stellt. Sie hat nämlich kritisiert, dass auch AfD-Politiker wie der Mitvorsitzende Tino dass die sich auch für diese Friedensinitiative aussprechen, dass sie sie ebenfalls unterschreiben. Da hat man denen zu verstehen gegeben. Ja, wir wollen neue Unterschriften nicht? Das ist nicht gut. Ich meine, man soll sich da nicht in diesem parteipolitischen Moralismus, den man ja sonst bei den anderen bekämpft, auch noch verlieren, das auch noch selber zu seiner Waffe zu machen. Hier müssen doch alle am Frieden interessierten Leute zusammenarbeiten. Und die AfD hat ja selber eine Friedensinitiative vorgestellt, ich habe mir die Übertragung angeschaut, sehr interessant mit dem Matthias Mosdorf, dem Cellisten, einer sehr differenzierten Persönlichkeit, Kuballa hat engagiert geredet, es war noch dieser Peter Bistron ähm, dabei und Alexander Gauland, ja, die haben sich da differenziert und wie ich meine, akkurat für den Frieden ausgesprochen, sie haben auch ein historisches Bewusstsein an den Tag gelegt, aber die deutschen Medien kleinkariert indselig ähm, haben sie da herumgemeckert und sich in kleinsten Zänkereien äh, verloren. Man versuchte, die AfD aufs Glatteis äh, zu lenken. Was mir aufgefallen ist, also die AfD hier mit großem, auch historischem Bewusstsein, ausgerechnet diese Partei, der die Medien ja immer vorwerfen, sie würde die Geschichte instrumentalisieren wollen, ähm, sie würde sich da irgendwie revanchistisch und auch revisionistisch aufbreiten. Das Gegenteil ist der Fall. Und Paul hat gesagt, nein, wenn wir die Seeloh-Höhen anschauen, diese Schlachtdenkmähen, dann kommen wir doch zum Gedenken, dann kommen wir zur Demut, dann sehen wir doch, was in der Geschichte gelaufen ist und dass Deutschland heute nicht Kriegspartei sein darf. Und äh, die AfD bezeichnenderweise ist ja auch die Partei, die aufklären will, wer diese Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt hat. Und die AfD verweigert sich hier auch dieser einfachen Feinbild Zuschreibung, also wenn Sie diese Pressekonferenz anschauen, dann haben Sie den Eindruck, die AfD ist eine hochvernünftige Partei äh, und die Medien ähm, völlig überstellt, versuchen da aus irgendwelchen Zwischenzeilen, Bedeutungen irgendwas herauszulesen, hineinzuinterpretieren, sind gar nicht bereit, die Sache an sich zur Kenntnis zu nehmen. Zuschriften. Ähm, ja, ich wurde kritisiert für meine Lobbrudelei auf Markus Söder den bayerischen Ministerpräsidenten, was heißt da Lobhudelei? Äh, die Lobhudelei, weil ich ihn gelobt hätte für seine Performance, für seine Bühnenpräsenz äh, an der Fasnacht im Europa Park. ja, das hat er sehr gut gemacht, das ist aber kein Urteil über sein politisches Wirken, dazu habe ich mich ja auch schon geäußert, durchaus kritisch, ebenfalls der Waschlappen-Kretschmann, also Waschlappen, weil er da, während der Energiekrise mit Waschlappen argumentiert habe. Auch dafür werde ich gescholten. Kretschmann sei ein Oberlehrer-Politiker und der dürfe von mir nicht derart unkritisch gewürdigt werden. Ja, auch in einem Oberlehrer kann ein guter Redner stecken. Man muss auch bereit sein, einen Menschen in seinen Eigenschaften zu würdigen, die nur unmittelbar mit seiner politischen Tätigkeit zu tun haben. Dann schreibt mir, aus ähm, Deutschland eine ähm, Frau, eine promovierte äh, Ute, nicht wahr? Ich bleibe beim Vornamen, sie schreibt mir, in Deutschland sei ähm, die Demokratie in akuter Gefahr, das sei verwahrlost. Man habe zuerst die Corona-Diktatur, die Gesundheitsdiktatur gehabt, jetzt eine Meinungsdiktatur, das sei gegen die Demokratie. Nicht im Sinne von Abwehr eines äußeren Feindes, sondern im Sinne der Gefahr der eigenen Untätigkeit, weil die Fürsorge des Staates bequem ist und ein wenig Unfreiheit und Abgabe der Verantwortung nicht ins Gewicht fallen. Also sie kritisiert, dass die Deutschen sich da immer mehr in den Staat, in die Hängematte fallen lassen und dass äh, diese Bereitschaft, das Schicksal in die Hand zu nehmen und auch den politischen Autoritäten entgegenzutreten, dass das immer mehr Nachlasse und sie empfiehlt in diesem Zusammenhang ein Buch, das ich nicht kenne, ich möchte Ihnen das aber nicht vorenthalten. Es heißt Empörung statt Argumente von einem Christoph Meyer Marpa in der Marpa-Edition Empörung statt Argumente. Ich kann das Buch nicht beurteilen, es wird auf jeden Fall empfohlen von einer Zuschauerin und das äh, zeichnet sie ohnehin schon als intelligente Zeitgenossin aus. Ich schließe mit einer guten Nachricht. In den Trümmern, in den Erdbebentrümmern von Syrien ist ein Neugeborenes geborgen worden. Also selbst in diesen Trümmern ist neues Leben entstanden, ist neues Leben geboren. Das Mädchen ist gesund. Tragik allerdings, die Mutter ist gestorben bei der Geburt in den Trümmern des Erdbebens. Das Mädchen aber hat gesund überlebt und es wird jetzt gesäugt von der Frau des Spitaldirektors. Das sind halt, ähm, ja, Lichtblicke, Hoffnungsschimmer auch in fürchterlichsten Katastrophen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war von Weltwoche Daily International. Morgen sehen wir uns wieder, dann darf ich Ihnen neue Weltwoche vorstellen, die wieder mit einer ganzen Reihe von unkonventionellen Gedanken aufwarten kann. Machen Sie es gut, bis bald und äh, ja, trotz allen Beschwernissen ein möglichst unbeschwerter Tag für Sie.